0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans ce nouvel épisode, mon invité est David Gummy, le fondateur des Miraculeux, des compléments alimentaires sous forme de gummies qui cartonnent. David est tombé dans la marmite du business des tout-petits, puis il a oscillé entre création d'entreprise, il nous dévoile d'ailleurs son tout premier business d'adolescent, et sa volonté de changer les lignes dans les grandes entreprises, avec toujours cette flamme d'entrepreneur qui brûle en lui. C'est pourquoi, après plus de 10 ans d'expérience, il a repris des études en nutrition, avec l'envie de révolutionner le milieu des compléments alimentaires. David nous raconte ce qu'il a retiré de ses expériences passées, et ce qu'elles lui ont apporté dans la création des Miraculeux la forte croissance des miraculeux en à peine un an, et comment il a réussi à trouver un métier dont il est amoureux aujourd'hui, malgré tout ce que cela implique. Avant d'écouter cet épisode qui donne la pêche et qui pousse vraiment à dépasser nos barrières mentales, vous pouvez mettre pause et aller vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça vous permettra de ne louper aucun épisode et d'aider le podcast à se développer. Je vous laisse maintenant profiter de ma discussion avec David. Bonjour David, bienvenue sur Inspire. Salut Mélodie. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Donc Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, donc de la manière dont tu le souhaites pour les auditeurs qui nous écoutent
1: Bien sûr, bah déjà merci de m'avoir invité. Donc Je suis David Guenoun, le fondateur des Miraculeux. J'ai 36 ans, euh, je viens de Marseille. Je suis monté à la capitale, comme on dit, après mon, après mon bac. Et euh, dans mon parcours, bah je fais une école de commerce et ensuite euh, je travaille en conseil en stratégie, j'ai travaillé euh, pas mal de temps chez Coca-Cola aussi et, euh, et j'ai monté plusieurs entreprises. La dernière en date, du coup, Les Miraculeux, depuis, euh, depuis deux ans.
0: Ok. Ah ouais, donc un parcours super diversifié. Euh, et euh, du coup, j'aime bien savoir un peu, avant de parler de ton parcours euh, en tant que jeune adulte et puis adulte, savoir un peu euh, qui t'étais euh, quand t'étais enfant. C'était quoi, par exemple, voilà, tes passions, tu vois, ou ton rêve, un peu, euh, ton rêve de métier euh, quand t'étais enfant
1: de ben, métier, euh, je pense que je suis passé par les phases pompier, euh, policier comme tout le monde. Et après, quand, quand je suis devenu un peu plus ado, moi j'adorais le commerce. Mon grand-père était euh, papetier, il avait une petite papeterie euh, à, à Marseille où ben, il vendait des cahiers, des stylos, toutes les fournitures scolaires. Dès 13 ans, ma passion, c'était d'aller l'aider là-bas. Euh, moi, je voulais être derrière la caisse. Euh, je voulais compter, je voulais faire les additions. Euh, j'adorais voulais... ça. Et euh, dès que j'ai eu l'âge de le faire, je, je servais les clients dans le magasin chaque fois que j'avais l'occasion de, de l'aider dans le magasin, j'y allais. Donc, euh, et j'étais le seul de mes frères, on est, on est quatre frères, à avoir cette passion aussi forte pour, pour le commerce. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui m'a un, un peu orienté en se faire des études commerciales. Moi, toute ma famille était dans la santé, et aujourd'hui, j'ai un frère qui est médecin. Euh, donc on, mes grands-parents étaient dans la médecine aussi, certains. Donc voilà, il y avait, on avait un héritage santé, mais moi, c'était vraiment le commerce, mon truc.
0: Oui, donc finalement, c'était assez naturel pour toi de te orienter vers une école de commerce.
1: Oui, ouais, complètement. Il y, y a eu zéro hésitation là-dessus.
0: Mmh, OK. Est-ce que quand tu as choisi tes études, tu avais une idée du métier précis que tu voulais faire après
1: Non, pas précisément. Et d'ailleurs, j'ai commencé en conseil qui était un peu, quand tu sortais d'école de commerce, le truc des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire vraiment. Et c'était l'idée de faire, de, de faire une entrée dans la vie active en faisant une sorte de troisième cycle et de continuer de me former. Donc non, ce n'était pas hyper précis, mais néanmoins, dès que j'ai intégré l'école de commerce, j'avais quand même une passion pour la création d'entreprise. J'ai monté d'ailleurs mon premier projet en, en première année d'école. J'adorais ça, l'idée de concevoir quelque chose à partir de rien. J'ai toujours été en mode débrouillard, essayer de chercher des solutions pour tous les petits problèmes que j'avais, en mode, bon bah, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, comment je peux essayer de le régler Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire voilà, Ça m'a toujours un peu titillé, donc euh, l'entrepreneuriat est venu assez naturellement, mais ensuite... Quand je suis sorti d'école, j'avais quand même conscience que je savais pas faire grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai oscillé entre des, des grosses boîtes dans lesquelles tu apprends beaucoup, clairement, et des expériences entrepreneuriat dans lesquelles bah, tu es plus livré à toi-même et euh, tu apprends aussi énormément, mais pas, mais pas les mêmes choses. Donc, en fait, d'avoir fait les deux, finalement, dans mon, dans mon parcours aujourd'hui, j'en retire vraiment les bénéfices.
0: Est-ce que tu arrives à te souvenir, par exemple, euh, de la première fois où tu as justement entrepris quelque chose Pas forcément ta première entreprise enfin, ou le premier gros projet et tu vois, même dans ton enfance, dans ton adolescence, les premiers, les premiers projets que tu menais, toi, euh, tout seul, euh, c'était quoi dans ta chambre <rire> Oui, ouais.
1: ouais, euh, je, euh, je pense que le truc est un peu ridicule, mais, euh, mais, mais euh, quand, quand j'étais jeune, je, je voulais me faire de l'argent, donc je voulais vendre mes dessins, okay. euh, des dessins. Et, euh, et, et en fait, je ne savais pas dessiner. <rire> euh, donc, euh, j'allais acheter du, du papier calque, euh, je ne me pas si ça existe encore aujourd'hui. Avec du papier calque, je, je recopiais des dessins mmh. que je trouvais sur des, des couvertures de livres et des illustrations et euh, je faisais croire que c'est moi qui les avais faits et, euh, et je vendais ça 50 centimes de francs à l'époque, c'était quand même pas grand-chose. Euh, <rire> voilà, mon premier business a été euh, de, de la vente mmh. de dessins, décalqués euh, sur, des, sur des illustrations. trop
0: de drôle. <rire> Et après, alors, euh, donc tu disais que tu as monté un premier projet, donc en première année d'école. Euh, C'était quoi ce projet oui.
1: C'était un projet dans la santé. Euh, alors, c'est assez niche, mon, mais mon père est, est, est médecin, il est cardiologue. Et lui avait un problème dans son quotidien qui était qu'il avait beaucoup de mal à, à suivre des patients qui étaient implantés d'un pacemaker, donc d'un dispositif médical. Euh, parce que les données de leur pacemaker, tous les réglages et toutes les informations importantes étaient inscrites sur des bouts de papier et pas sur quelque chose d'électronique. Il y avait pas de. À l'époque, on était en 2005, donc la santé connectée, ça n'existe pas. Et, et mon idée, c'était que tous ces porteurs d'un dispositif médical implanté aient une espèce de carte à puce dans laquelle il y aient toutes les informations précises sur ce dispositif pour que ça puisse aller d'un hôpital à un autre, d'un médecin à un autre, sans qu'il y ait de la perte de, de données. Euh, bon, fin du suspense, ça a complètement échoué. Ah, d'accord. Euh, ça a été un, un, un vide complet. Enfin, c pendant un an, j'ai travaillé sur ce projet, mais à la fin, je me suis pris un mur parce qu'en termes d'infrastructure, de lecture de cartes à puce j'avais essayé de faire ça sur les lecteurs de cartes vitales, mais bon, on expliquait que c'était très, très compliqué. Donc, euh, je ne me rendais pas compte à l'époque de, de, de toutes les complexités. Je les ai découvertes au fur et à mesure, mais, euh, mais cela dit, bon… Euh, tu le sais, c'est très à la mode de le dire. En plus, en ce moment, on apprend beaucoup avec les échecs. Ouais. <rire> et, euh, et, et clairement, voilà, d'avoir raté ma première expérience, ben, ça m'a peut-être permis de réussir la deuxième.
0: Du coup, la deuxième, c'était les miraculeux ou il y en a eu entre-temps
1: Non, il y en a eu entre-temps. Euh... Ensuite, je montais une, une boîte de communication dans la santé toujours. Ça, ça a souvent tourné autour de ouais, la santé. C'est
0: Tu as toujours eu le côté euh, santé quand même bien ancré en toi de, de ta famille. Ah ouais.
1: Oui, ouais, ouais. c'est certainement un héritage familial, ouais. mais le commerce, et la santé. C'est deux dimensions que j'ai toujours eu assez ancrées. Euh, c'était dans la santé, pour, pour l'industrie pharmaceutique, pour des guides de, de communication. Et ça, une, ça, ça a marché, ça a bien marché. Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ça fait plus de dix ans qu'elle existe, la, la boîte, mais ce n'est plus moi qui la gère. Euh, et, euh, et en 2013 aussi, quand j'ai quitté mon cabinet de conseil, j'ai monté une boîte dans le marketing digital qui s'appelle Facelift France, qui existe elle aussi toujours aujourd'hui, et qui est une plateforme qui permet aux grandes entreprises de rassembler tous leurs réseaux sociaux dans un même outil de gestion et de modération.
0: D'accord. Donc, pour la première entreprise, euh, enfin, du coup, la seconde, mais celle qui existe encore aujourd'hui, euh, c'était à quelle époque à peu près pour constituer Enfin, dans ton parcours, tu avais terminé tes études
1: Non, j'étais encore à l'école euh, à ce moment-là, c'est ah ouais. 2000 2009, c'était ma, euh, ma dernière année d'école à peu près. Okay. Donc, il y a deux entreprises euh, que, que j'ai faites pendant mes années d'école. Ensuite, une première expérience dans le conseil en stratégie. Mais aussi parce qu'en faisant ces deux entreprises, tu te rends compte qu'il qu y, qu y a des bases que tu n'as pas, qu'il ouais. y a des notions que tu pas. Donc, euh, tu as envie d'aller les, les acquérir ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis parti dans le conseil. Et en quittant le conseil, parce que l'entrepreneuriat me manquait trop, euh, c'est là où j'ai monté Facelift. Et ensuite, on, quand on a vendu Facelift avec mon associé, j'ai rejoint Coca-Cola.
0: D'accord. Quand tu étais pendant tes études et que tu as monté ces deux entreprises donc en tant qu'étudiant, comment tu as réussi en fait, à, à t'imposer un peu alors que tu n'avais pas d'expérience J'imagine euh, pas de financement. Comment tu as fait pour, euh, pour rendre cette idée euh, réaliste
1: Non, il n'y avait, avait pas de financement. En, fait, y avait pas, en 2009, déjà, il n'y avait pas tout cet écosystème euh, qui existe aujourd'hui de de BPI, d'incubateurs,
0: de, 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 de Startup Nation, mm. tout ça n'existait enfin,
1: ça pas. Ah, je suis désolé. <rire> euh, non, mais tu improvises. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de la débrouillardise et de la volonté. Il n'y a, a aucune recette miracle. Tout, tous les entrepreneurs créent leur boîte de façon différente, mais je pense que le point commun qui, qui les unit tous, euh, c'est euh, énormément d'envie, de la confiance, euh, y croire et, et beaucoup, beaucoup de, de volonté, quoi, et beaucoup de curiosité aussi. La curiosité, toujours d'aller chercher euh, ce que tu sais pas euh, sur Google, euh, ailleurs. Enfin, tu, toutes les réponses existent partout dans le monde. Il faut juste avoir la curiosité d'aller chercher, et je pense que c'est ça, c'est ça un moment qui te permet, sans financement, sans, sans expérience, de t'en sortir.
0: Et en fait, toi, après, tu as arrêté du coup, ces entreprises-là pour apprendre davantage, justement. C'est ça
1: Oui, pour, pour, pour gagner en structure, pour, euh, voilà, pour euh, effectivement, euh, ce que tu apprends en conseil, c'est être plus analytique, euh, tu apprends de la méthodologie. Méthodologie, ça vient bien compléter la curiosité parce que dans toute euh, expérience entrepreneuriale, vient un jour où tu mets en place des process quand même, mmh. où tu mets en place des méthodes. Et quand tu as vu ces méthodes à l'œuvre dans des grosses boîtes ou en tant que consultant, ça aide. C'est ça que je suis allé acquérir dans ces, dans ces grosses entreprises-là.
0: OK. Donc, dans l'entreprise de conseil, tu es resté combien de temps
1: Je suis resté 4 ans.
0: OK. Et à ce moment-là, tu crées une nouvelle entreprise
1: Oui. À ce moment-là, je rencontre, je rencontre une personne qui s'appelle Didier Fredenucci avec qui on s'entend vachement bien. Et on, on discute de cette idée facelift euh, parce qu'on avait observé ce qui se passait en Allemagne sur ce, sur ce marché. Et il y avait une boîte en Allemagne euh, qui, qui, qui cartonnait justement en aidant les grands groupes à se structurer sur les réseaux sociaux. Et là, on est en 2013, donc c'est vraiment… Les, réseaux, les grosses boîtes ne savent pas comment faire les réseaux oui, je sociaux je, 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 à ce moment-là. Euh, elles sentent qu'il faut le faire, elles voient que, que tout le monde y va, mais elles ne savent pas le faire. Nous, avec, euh, si tu veux, les solutions qu'on avait observées sur… Allemand, on s'est dit tiens, il y a vraiment un truc à faire en France. Et nos deux profils se complétaient bien. On est parti dans l'aventure et ça a effectivement très bien fonctionné. On a beaucoup vendu la première année et on a été racheté au bout d'un an en fait.
0: Ok, et comment tu l'avais rencontré justement cette personne Parce que c'est quand même différent entre bien s'entendre et monter une entreprise ensemble. J'imagine qu'il faut quand même vraiment. Oui, comme tu dis que les profils se complètent. À quel moment, en fait, tu as su que cette relation allait être assez solide pour pouvoir créer une entreprise bah,
1: Déjà, on s'était rencontrés par, le... par réseau, en fait. Mon premier réflexe, quand j'ai voulu quitter mon cabinet de conseil, ça a été de contacter un maximum de gens qui étaient des anciens consultants aussi de ce cabinet et qui travaillaient et qui avaient monté des boîtes ou qui étaient en train d'en monter pour avoir des mises en relation. Et ça, honnêtement, c'est... C'est toujours, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mes transitions, on va dire, c'est de, de contacter les gens. On n'imagine pas à quel point, en fait, les gens vont être réceptifs à ça. Euh, on, y, on se dit, oh, on va les saouler, ils ne vont pas vouloir nous répondre et tout. Et en fait, il y a plein de gens qui adorent, euh, pour, enfin, qui, qui sont disposés mmh. à prendre un café avec toi, t'expliquer des choses. Les gens sont super sympas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Didier. Et après, bah, écoute, euh, tu ne te poses pas euh, 10 000 questions. Hein, tu... Là, si tu veux, on réfléchissait bien ensemble. Je pense qu'il y avait une envie commune de bosser ensemble. Voilà, on avait l'impression d'avoir des profils complémentaires. On s'est dit, allez, go. Et on a, commencé, on a commencé un petit peu à monter quelques briques ensemble. On voyait que ça faisait partie.
0: Ah, C'est trop cool. Oui, donc en fait, c'était un peu... C'est l'appel de l'entrepreneuriat qui t'a fait quitter l'entreprise ouais. de conseil. Ouais. Et après, qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner dans le salariat chez Coca, du coup, après cette, cette expérience
1: en fait, Coca était un de mes clients euh, chez Facelift, c'était aussi un de mes clients chez Bain, donc je les connaissais bien. Et c'est complètement le hasard du calendrier, mais on était en train de revendre la boîte et ils m'ont contacté pour un poste, une espèce de poste d'intrapreneur à l'intérieur de Coca, euh, parce qu'ils avaient besoin d'apporter okay. une nouvelle dynamique à une division qui existait depuis longtemps, ils voulaient lui donner un, 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 un nouveau souffle, et ils, ils recherchaient un profil intrapreneur. Et du coup, bah, ils ont pensé à moi et quand on en a parlé, euh, au, au début, je me suis dit ah non, je ne re, retourne pas en grosse boîte, les process, les machins, ça me... Ouais, vraiment, j avais, j avais, au ouais. début, je n'avais pas envie. Mais après, en fait, en, en discutant, ils me dit mais tu auras vachement les mains libres, tu vas pouvoir euh, entreprendre et créer au sein d'un grand groupe. Et En plus, c'est Coca-Cola, quoi. J'avais rencontré, honnêtement, dans le process, quand j'avais vu des gens là-bas, j'ai rencontré des gens top, et c'est ça qui a, qui, qui a été le déclencheur à la fin. Donc... Euh, Mission intrapreneuriale plus les personnes rencontrées, mm. bah, c'était la bonne équation et je me suis dit, allez, go.
0: Et toi qui es assez proche du côté santé, de travailler chez COCA, est-ce que tu retrouvais quand même ce côté-là qui était important pour toi
1: ben ouais, en fait, c'est vachement stigmatisé euh, chez, chez Coca, le sucre, etc. Mais ben, c'est une boîte qui, néanmoins, euh, comme elle le peut, essaye d'avancer un, peu, un peu dans cette direction. On, on, peut, on peut juger que ce n'est pas assez rapide et, et c'est peut-être même vrai. Mais euh, En fait, ce qui me plaisait chez Coca, c'est que c'est un produit du quotidien. C'est un, un produit qui est assez symbolique, assez présent. Euh, moi, j'aime bien les industries qui sont des trucs tangibles et qui concernent beaucoup de monde. C'est un peu ce qui m'a motivé aussi au départ les, les miraculeux parce que marché des compléments alimentaires, tu vois, ça, ça concerne deux personnes sur trois en France chaque année. En fait, c'est un, un très gros marché et tu es, es dans la vie des gens, tu es dans leur quotidien. Et c'est ça qui me plaît, moi. Mais effectivement, il y a cet aspect sucre, il y a cet aspect santé. mais Coca c'est aussi le plaisir que tu apportes aux gens. C'est aussi des moments de convivialité. Mmh. Être comme ça dans, la, dans, dans le quotidien et dans la vie des gens, moi, ça me plaisait. C'est ça qui m'a attiré.
0: Oui, je comprends. Qu'est-ce que tes expériences passées t'ont apporté justement dans cette, dans cette nouvelle expérience
1: si tu veux, tu arrives avec beaucoup plus d'envie de changer les choses que parfois des personnes qui sont depuis très longtemps dans les grosses boîtes et qui se disent Bon, bah, l'année prochaine, ce sera, on va essayer de faire comme l'année dernière, un peu mieux, quoi. Alors, toi, tu arrives, tu es, es tout fou, tu dis Oh putain, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait aller dans telle direction. voilà ouais, Donc, tu arrives avec une énergie, avec un, un souffle qui est pas mal, donc ça, ça, et ça permet de faire bouger les choses au final. Et du conseil en stratégie, c'était surtout la structure et de l'analyse, la, quoi. Capacité à, à prendre un petit peu peu de hauteur par rapport à ce que tu vois au quotidien. Moi, j'étais négociateur chez Coca-Cola avec, avec la grande distribution. Bon, ben, la négociation, c'est du fight quotidien. Tu es dans du très opérationnel. C'est un, un peu rude. Quoi. Si tu que là, le conseil me servait à un peu sortir la tête de l'eau, essayer de voir les choses de manière plus, plus large et lever un peu la tête du guidon de temps en temps.
0: OK. Mais finalement, est-ce que tu dirais que ce que tu as appris en école, euh, ça t'a aidé ou c'est vraiment une fois que tu étais sur le terrain que tu as tout appris
1: J'ai quand même le sentiment d'avoir plus appris sur le terrain qu'en école. Je serais malhonnête de dire que c est, c est, ce que j'ai appris est comme ça à rien. Je pense que c'est faux, mais, mais ma perception aujourd'hui, c'est quand même que mes expériences professionnelles ont été beaucoup plus importantes dans ma construction et enrichissantes. Et c'est pour ça que quand je vois des étudiants aujourd'hui qui... Euh, qui me posent des questions sur l'alternance ou des choses comme ça. Moi, c'est des dispositifs que j'encourage je, vachement parce que je pense que l'entreprise est une très très, bonne, une très, très bonne école.
0: Ouais. donc tu as continué à apprendre quand tu faisais du conseil, tu as mis en application quand tu montais tes entreprises euh, chez Coca. Et après, qu'est-ce qui bah, qu t'a donné envie de retourner dans l'entrepreneuriat
1: bah, À un moment, ça ne va pas assez vite quand même. Quand même. <rire> voilà, même si tu es... Voilà, ça bouge, je ne pas assez. Pas assez. Euh, dans le, moi, la nutrition, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. J'avais envie de faire quelque chose de concret dans ce, dans, dans ce domaine. Et je trouvais que chez Coca, même s'il y avait des initiatives de ce point de vue-là, ça n'avançait pas assez vite. Donc, décidé à ce moment-là de partir. J'ai repris mes études en nutrition, en fac de médecine.
0: Donc, à ce moment-là, tu savais que tu voulais lancer quelque chose dans la nutrition Oui, ouais,
1: ouais. à ce moment-là, je savais. Okay. Je savais, mais je savais aussi que je ne savais pas grand-chose sur ce sujet. Euh, et que euh, j'avais besoin de le comprendre euh, de l'intérieur. Donc là, je suis reparti sur les bancs de, de l'université. J'ai passé un diplôme de, de diététique et de nutrition euh, clinique et thérapeutique. Et à partir de là, euh, j'ai développé des miracles
0: Ok. Donc pendant tes études, comment t'es comment venue l'idée des miraculeux
1: ben, Pendant mes études, je m'intéressais beaucoup aux vitamines et, et aux compléments alimentaires. C'est un produit dont les gens ne parlent pas forcément beaucoup, mais ça concerne énormément de monde euh, au quotidien. Tu as une personne sur trois en France voilà, qui fait chaque année une cure de compléments alimentaires, donc c'est assez énorme. Mais l'expérience que les gens ont des compléments alimentaires est souvent assez euh, mauvaise, quoi, parce que si tu des... j'ai lu les comprimés, tu n'as aucun plaisir à les prendre. Euh, c'est une industrie, les gens ne comprennent pas trop euh, ce qu'ils consomment, ce n'est pas très clair. Euh, c'est... Voilà, il y a, ça, ça manque un peu d'émotionnel et de, et de plaisir. Et si tu veux, la, la, la conséquence de ça, c'est que la plupart des gens qui font des cures de compléments alimentaires, en fait, les arrêtent en plein milieu et du coup, ça ne sert à rien du tout. Donc, en m'intéressant à ça, je me disais, ben, tiens, si, si on pouvait trouver une façon d'ajouter du plaisir de, dans cette expérience, peut-être que les gens auraient plus envie tous les jours de prendre leurs compléments alimentaires et ce serait du coup plus efficace et on arriverait à faire quelque chose d'utile. Donc à partir de là, les miraculeux sont nés de, de la volonté d'ajouter du plaisir dans, dans cette expérience et de faire en sorte que les gens aient du plaisir à prendre soin d'eux tous les jours.
0: Donc dans cette aventure, tu t'es lancé tout seul. Comment tu t'es entouré justement pour passer un peu de l'idée à la réalisation
1: À ce moment-là, quand je me lance, il y a pas mal de structures qui existent. Il y a les chambres de commerce qui donnent pas mal de conseils pour se lancer. Il y a les incubateurs et nous, on a été un incubateur qui s'appelle Smart Food qui au départ sont une bonne rampe de lancement. Et en termes de financement, on a été accompagné par la BPI sur le caractère innovant du projet parce qu'on venait apporter une innovation à ce domaine des compléments alimentaires, et également par un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre, qui nous a accordé un prêt d'honneur, qui nous a aidé aussi dans la constitution de ce capital de départ. Nous, l'idée, dès le départ, c'était de lancer un, une, une campagne de crowdfunding, et les structures d'accompagnement nous ont permis de le faire.
0: Tu dis « on euh, » parce que vous étiez, enfin, tu t'es rapidement entouré de, de collaborateurs, euh, dès le début
1: Ouais, non, je dis « on » par habitude, mais au début,
0: j'étais seul. Okay.
1: <rire> seul pendant longtemps.
0: Comment on fait alors pour entreprendre seul, justement C'est quoi la clé pour… Euh... Un bah, peu avoir d'autres avis euh, pour pas broyer du noir quand c'est compliqué. C'est une bonne
1: question. Tu, as, tu parles de ton projet euh, à, à beaucoup de monde autour de toi et ça, ça peut t'induire parfois en erreur parce que les gens à qui t'en parles, c'est généralement ton premier cercle et tes amis. Et c'est des gens qui sont généralement quand même bienveillants. Ils n'ont pas de casser tes rêves, ils n'ont pas de casser tes idées. Ils ont plutôt tendance à te dire que c'est bien, etc. Donc tu, parfois, c'est. C'est assez contradictoire, mais le, plus, le, le plus difficile, c'est de trouver des gens qui ne t'aiment pas, quoi, qui, qui n'ont rien à faire et qui vont te donner un feedback honnête sur ce que tu fais. Franchement, ça fait mal quand tu commences ton projet de prendre des retours négatifs. Mais euh, je crois que c'est vraiment ce qui t'aide le plus. Si cette étape-là était à refaire, euh, j'essaierais encore plus de trouver des personnes pour attaquer euh, mon business, pour me dire ce qui ne va pas. C'est ça qui, qui fait le plus avancer au départ.
0: Et Là, tu te rappelles aujourd'hui d'un... Dans... C'est un retour justement négatif qu'on t'a fait, un hein, des premiers euh, qui t'a un peu euh, chamboulé.
1: Oui, ouais, ouais, je m'en sou souviens et euh, c'était dans le process de, de recrutement, on va dire, pour le, pour le réseau Entreprendre, parce que tu rencontres des anciens du réseau pour pouvoir euh, toi-même euh, adhérer dans le réseau. Okay. Euh, tu as un processus où tu rencontres cinq anciens membres et je me souviens être allé chez un des, des anciens membres et euh, il m'interroge un peu sur l'équation économique en fait, de, de mon business et… Manière assez précise, voilà. Il me dit Tes produits, tu les payes combien Et, mmh. des... quoi et euh, tu vas les vendre combien etc Il met tout ça sur un tableau. Et à la fin, il me dit euh, En fait, ça, ça marchera jamais. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, pff,
1: franchement, <rire> c'est dur, quoi. C'est dur en Il me dit L'équation économique, elle tient pas tu feras jamais assez de marge pour survivre. Ton business ne marchera pas, quoi. Bon, moi, je sors de là, évidemment, abattu et en même temps, presque un peu rebelle, quand même, parce que, tu vois, tu te dis, mais au final, qu'est-ce qu'il en sait euh... ouais. c Ton premier réflexe, c'est la nature humaine, mais tu te rebelles un peu contre ce qu'on vient de te dire, quoi. Ouais. Et euh, en fait, il s'avère que ce gars avait raison et euh, je m'en suis rendu compte quelques mois après. C'est ça qui a fait qu'on a eu un pivot très, très important euh, dans l'entreprise. Et j'ai complètement changé de produit, en fait. Ah, d'accord. Et au départ, ce pas des gommes fruitées comme c'est aujourd'hui, c'était des, des shots à boire, toujours euh, des compléments alimentaires, mais en, en shot à boire, okay. et ça a pivoté vers un autre produit. Et en fait, quand j'y repense, ce gars-là avait effectivement complètement raison, et ça a certainement euh, nourri aussi ma réflexion au moment du pivot.
0: J'imagine que ça ne doit pas être facile, ouais, quand tu es sorti de là... <rire> Parce que du coup, après, ça a mis quand même, euh, comme tu disais, plusieurs mois avant que tu arrives à faire émerger une, une autre solution au problème que tu voulais résoudre. Quoi.
1: Oui, c'est dur de se détacher d'une idée dont tu es super convaincu et euh, c'est difficile d'entendre que, que ça peut ne pas marcher. Alors Après, tu il y a une chose qui a été intéressante aussi. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs euh, qui, qui s'étaient lancés dans ce type de business et j'ai en particulier rencontré des entrepreneurs qui avaient lancé ce type de business et qui n'avaient pas réussi pour essayer de comprendre ce, ce qui avait péché. Ça, c'est aussi franchement un exercice désagréable, mais nécessaire, parce que tu ne peux pas te voiler la face et, et te dire, euh, à un moment, si, si tu as dix boîtes qui faisaient à peu près la même chose que ce que tu veux faire et qui se sont plantées, tu peux te dire que tu vas réussir, mais...
0: Euh, il y a peut-être une raison.
1: Bah. <rire> ou, alors, tu, ou alors, tu vas peut-être réussir, mais par contre, il, il faut se dire que tous les obstacles que ces personnes-là ont rencontrés, tu as une solution pour les contourner. Oui. Et quand tu n'en as pas et que tu dis ben, « je la trouverai ben, », euh, non, <rire> tu tu mmh. certainement, tu ne la trouveras pas. C'était
0: euh, voilà, quoi les obstacles en question, là, par exemple Moi, la, fait... la logistique et la
1: distribution, parce que j'avais des produits qui étaient, qui, étaient, qui étaient froids et qui devaient se conserver euh, euh, au frais, et euh, avec une date de péremption qui était courte, qui était de 30 jours. Et je ne me rendais pas compte à quel point, en fait… Euh, mon business allait rapidement ne plus être un business de compléments alimentaires et, et de produits, mais un business de logistique. Parce qu'une logistique froide avec date de péremption de 30 jours, c'est super compliqué à gérer. Mmh. En changeant de business model, on s'est enlevé ces deux contraintes. Enfin, je me suis enlevé, j'étais seul à l'époque, mais je me suis enlevé ces deux contraintes-là avec un produit qui se conserve aujourd'hui deux ans, donc il n'y a pas de problème là-dessus, et qui se conserve au sec et, et pas au froid. C'est beaucoup plus facile maintenant à gérer. Et on peut se concentrer sur l'innovation, sur le produit, et pas que sur la logistique.
0: Mmh, okay.
1: Le support a varié, euh, la galénique, en pharmacie on, on parle de, de galénique pour une, forme, pour une forme pharmaceutique, donc la galénique a changé mais la mission est restée la même.
0: Ok, d'accord. Et euh, dans tout euh, ce changement à la fois, voilà, ce pivot, mais aussi dans toute ton aventure euh, d'entrepreneuriat avec les miraculeux, c'est quoi le plus gros challenge auquel tu as dû faire face
1: Il y en a eu tellement, il y en a, enfin, il y en a tellement tous les jours que. Dans sélectionner un, c'est compliqué. Ou le top 3, si tu veux. Le plus gros challenge, c'est de réussir à faire adopter une innovation par les clients. Je ne sais pas si c'était le plus difficile, mais c'est le plus important. Quand tu fais un produit, à un moment, tu peux avoir la meilleure idée du monde, tu peux être le plus intelligent du monde, tout ce que tu veux. Si les clients ne t'achètent pas, ils ne t'achètent pas. Le plus gros défi... Je crois, c'est de se dire, est-ce que mon produit, il va rencontrer son marché Est-ce que le client va être réceptif au message que je veux lui faire passer C'est ça le plus gros challenge, c'est d'arriver à traduire ce qu'il y a à un moment et ton idée et ce que, que tu as dans la tête en quelque chose de, de facilement accessible pour le consommateur.
0: Et comment tu fais justement pour y arriver
1: bah Tu t'interroges les gens, beaucoup. Euh, est-ce que tu te rends compte que la vision que tu as de ton produit, elle est très souvent différente de celle que… Que va avoir un consommateur. Donc tu poses beaucoup de questions à des gens, à des anonymes, à des personnes à qui tu envoies des produits, des échantillons, tu te testes. Il y a des très bons outils pour ça. Il y en a un qui s'appelle Typeform, qu'on utilise beaucoup euh, encore aujourd'hui, pour, bah, pour comprendre ce que les gens, qu qu'est-ce qu que les gens attendent. Est-ce que le problème que, que l'on avait mis sur des slides au début, est-ce que c'est un vrai problème pour la population est-ce que la solution que tu apportes euh, leur convient Qu'est-ce qui leur convient Qu'est-ce qui ne leur convient pas Et à partir de ça, en fait, tu ajustes euh, ton produit et, euh, et ton discours. Et tu te rends compte souvent qu'il qu peut y avoir des écarts entre ta perception du, du produit et, euh, et celle du public. Pour donner un exemple, nos produits, ils sont très colorés c'est un univers graphique qui est, qui est joli euh, c'est des gommes fruitées, euh, c'est. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « ça va être très parisien, ça va être très millénial, etc. » Ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ça en fait. Nos, nos clients euh, sont, sont… Paris est moins représenté dans nos ventes que dans la population française. Millenials, bah, pas tellement. On, la, les, la plupart de nos clients sont d'ailleurs des clientes, elles ont 30 ans et plus. Donc si tu veux, on s'était fait une image de qui allait être nos clients, qui était fausse. Et… Euh, ça, on s'en est rendu compte ensuite en les interrogeant et en, et en, et en découvrant nos clients petit à petit.
0: Ouais, Aujourd'hui, vous avez quand même bien relevé ce challenge de, de cible, de réussir à toucher les clients. justement. Et justement, c'est quoi du coup, au contraire du plus gros challenge, ta plus grande fierté ou ta plus grande, enfin, la, la plus grande réussite des miraculeux de l'équipe
1: ben, Notre plus grande fierté, c'est les, les retours qu'on a, euh, qu a sur l'impact qu'on a sur la vie des gens. Ça, c'est euh, dingue. Ça, c'est ce qui, ce qui te fait lever le matin parce que, quand tu, tu vois, au début, tu te dis « Bon, je fais, je fais des produits pour dormir, d'accord. » Mais quand il y a des gens qui te font leur retour en te disant « Écoutez, je ne dormais pas depuis X temps pour telle et telle raison, et grâce à vos produits, je redors, et la journée, du coup, je suis en forme, je me sens mieux, je suis une nouvelle personne, vous m'avez changé la vie, Et eh bien, ça, ça te met les frissons le matin. » Tu vas au bureau et tu te dis « Waouh !» Ce que je fais, en fait... Euh, ce que je propose, mes produits, ils ont, un pouvoir, ils ont le pouvoir de changer le quotidien de certaines personnes, de les aider dans des phases difficiles, de leur apporter le coup de pouce dont ils avaient besoin. Voilà, ça, ça, ça te met les poils et ça te fait sentir que tu es dans la bonne direction, que ce que tu fais, c'est utile, euh, que tu ne fais pas pour rien le matin, que tu n'es pas là juste pour faire du business parce que tu as un vrai impact sur la société. C'est ça dont on est le plus fier.
0: C'est trop bien. Tu me disais tout à l'heure que vous êtes passé de 2 à 12 collaborateurs, c'est ça aujourd'hui
1: Oui, on, on était 2 en janvier, on est 12 maintenant, effectivement, hein. bah, en janvier. Donc en un, an, euh,
0: en un an, vous êtes passé de 2 à 12 collaborateurs. Ouais. Comment, Par où tu as commencé en fait, pour euh, faire grandir l'équipe
1: euh, j'ai commencé par euh, la recherche du mouton à cinq pattes, euh, le, le fameux profil du bras droit euh, du dirigeant, euh, mais euh, stagiaire non rémunéré, tu vois, enfin, le truc <rire> euh, Et ben, j'ai eu une bonne étoile et je l'ai trouvée. Et elle s'appelle elle Léa, c'était la première personne à, re à rejoindre la boîte. Euh, si c'était vraiment stage non rémunéré euh, euh, au début de euh, okay. deux mois. Sauf qu'elle s'est tellement donnée, elle a tellement, tellement travaillé que finalement, j'ai fini par la payer parce que c'était injuste. Quoi. Euh, <rire> donc, quand elle a fini son stage, elle a rejoint alternance Maintenant, elle est salariée. Et, euh, et maintenant, c'est la première salariée à avoir euh, des parts dans la société. Donc, c'est vraiment une super success story pour elle, pour ouais. les miraculeux.
0: Ça vaut le coup de faire les stages non rémunérés.
1: <rire> voilà, donc message à ceux qui... qui des stages rémunérés, non rémunérés. Allez-y, parce que parfois, ça peut bien se passer. Et après, il euh, bah, y a, a d'autres personnes super engagées qui, qui, qui ont rejoint l'aventure. Euh, on a eu beaucoup de chance à chaque fois sur les, sur les personnes qui se rejointes. Aujourd'hui, on a une équipe qui, qui est super motivée, qui, qui est à fond dans le projet, qui adore les produits. On est tous consommateurs euh, des miraculeux. Ça, c'est important aussi. Et on a gardé cet esprit... Euh, très agile, très entrepreneurial. On a vraiment envie de, 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 de continuer de mettre notre produit entre les mains d'un maximum de personnes et de les aider dans leur quotidien. Euh, voilà, donc c'est ça qui, qui clairement crée une dynamique d'équipe aujourd'hui.
0: Oui. Et toi, en tant que fondateur, CEO, comment ton rôle a évolué avec euh, l'équipe qui a grandi comme ça, aussi rapidement en plus
1: C'est un peu une sorte d'escalier, en fait. Et Au, au début, tu es tout en bas et tu, tu dois essayer de monter les marches les unes après les autres. Euh, quand tu es tout en bas, bah, tu fais tout. La réponse à la personne qui a une question au service client, euh, le, tu fais la modération sur les réseaux sociaux, euh, c'est toi qui t'occupes de, de la logistique. Et ensuite, euh, si tu veux, au fur et à mesure que l'on délègue, moi, ma, ma plus grande difficulté, c'est de ne plus faire, parce que j'adore faire, intervenir sur tous les sujets, euh, comme tout entrepreneur, je pense. Hein. Il faut réussir en fait petit à petit à, à responsabiliser les gens avec qui, qui tu travailles. Et comme ça va très, très vite, il eh ben, faut que eux mêmes soient capables de monter les marches avec toi parce qu'au euh, fur et à mesure que d'autres personnes arrivent, bah, c'est eux qui doivent prendre du, de la hauteur par rapport à ce qu'ils font et devenir moins opérationnels. Si tu veux, en un an, il euh, y a des personnes qui ont changé quatre fois de job. Quoi. Donc, euh, c'est un défi pour moi en tant que CEO, mais je pense que c'est un défi pour chaque personne qui rejoint une boîte en hyper croissance, c'est de réussir à être hyper adaptable, quoi. Ça, je pense que toutes les, toutes les personnes qui s'engagent dans ce type d'aventure doivent être prêtes à évoluer dans un cadre qui, 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 qui bouge toutes les deux semaines et, et être prêtes à inverser leurs repères à chaque fois. C'est
0: ce qui te plaît aussi, j'imagine. Oui, c'est ce qui est plaisant
1: aussi, c'est ce qui est excitant aussi.
0: Euh,
1: ouais. moi, il y a une citation que j'adore qui, qui dit euh, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et tu as un peu cette inconscience-là quand tu es entrepreneur ou quand tu bosses dans une startup, de dire « bon bah, Allez, on y va en fait » tu te poses pas la question de si c'est possible, pas possible. De toute façon, c'est impossible. de voilà. ouais. passer de zéro à un, euh, de créer une boîte. C'est un truc qui paraît euh, complètement fou de te dire qu'un euh, an avant, personne te connaît. Et un an après, euh, tu es distribué dans X magasins. Tout ça, le truc n'est pas n'est pas logique. Tu vois. Mais <rire> quand tu ne quand le sais pas et quand tu avances avec cette inconscience-là, et eh ben tu as plus de chances d'atteindre l'objectif que, que si tu te poses trop de questions.
0: Ouais, c'est ça, il ne faut pas essayer de rationaliser et de se dire, euh, de faire des calculs et tout, il vaut mieux euh, foncer. Quoi, et... Non,
1: non c'est pour ça que les exercices de BP, les exercices de savoir qui est sa persona, euh, quel chiffre je vais faire dans 4 ans, tous ces trucs que tu fais beaucoup euh, sont parfois encouragés par les incubateurs euh, très tôt dans l'aventure. Il ne faut pas y passer trop de temps en vrai. Il enfin, faut, faut avoir un truc qui tient un peu la route et qui te permet d'avoir une discussion, mais. Enfin, rien de ce qu'on avait prévu s'est passé. Quoi. Donc, ah ouais. euh, donc, à un moment, ne euh, pas passer ta vie à, à essayer de prévoir ce qui va se passer. Il faut y aller, il faut tester des trucs, prendre des gamelles, il faut se louper. Un, un gars qui me disait au début, euh, si, si tu n'as pas honte de ce que tu sors quand tu, quand tu le sors, c'est que tu as passé trop de temps à y réfléchir. Il mm. <rire> faut accepter euh, cette, cette, euh, cette incertitude et cette erreur et je pense qu'il faut passer plus de temps à essayer d'avancer et à faire qu'à réfléchir à ce que tu vas faire. Quoi.
0: Ouais. En plus, le passage à l'action, je trouve que ça t'empêche aussi de trop cogiter. Une fois que tu as les mains dans le cambouis, tu y es et tu avances, tu n'as plus le choix. Oui,
1: et surtout, ça te permet de mettre ton produit ou ton service entre les mains de clients. Parce que c'est eux ouais. qui vont t'apporter la valeur ajoutée, franchement. Toi, tu as, as beau réfléchir à tout ce ouais. que tu veux dans ta tête, c'est eux qui vont te dire ce que c'est ton produit. pas passe pas 8 heures à écrire euh, les miraculeux, c'est si ça, ça. Non, tu, demande aux gens ce que c'est, ils vont te le dire. <rire> C'est ouais. ça que le plus vite possible, moi je suis, je suis partisan à chaque fois de, de mettre le produit ou le service entre les mains du client, c'est là que se trouve la vérité.
0: Et du coup avec les miraculeux, c'est au bout de combien de temps que tu as pu fournir les, le premier produit au premier client
1: Alors si je parle des shots, ça a pris un an et après ouais, ça, ça a mis un an et demi pour réussir okay. à, à mettre le, produit, le premier produit entre les mains des clients. Enfin, il y a eu des phases de proto et autres entre-temps, mais et le premier produit fini, ouais, fini. Okay. Et
0: tu avais honte de ce premier produit <rire> Oui, oui,
1: ouais, non, non. Enfin, disons que dans, dans, <rire> dans tout ce qu'on avait mis dans nos communications en ligne, dans nos emails, des trucs comme ça, oui, tu, tu, tu voyais toujours des imperfections. Et tu disais, oh, oh, j'aurais pu faire plus attention, mais... Comme je te dis, à chaque fois, je me suis dit bon, on a quand même bien fait de le faire, même s'il y a quelques petites boulettes, quelques erreurs. parce on, on apprend plus en faisant. Oui,
0: de toute façon, avec le recul, je pense qu'on a toujours tendance à, à voir ce qu'on qu pourrait améliorer. Ouais. Mais
1: tu vois, on a eu le cas inverse aussi où on a passé trop de temps à développer des choses et au moment où on les a sortis, c'était obsolète. Donc,
0: euh...
1: Ah ouais ouais. Enfin, ouais, enfin, Des trucs tout bêtes, mais par exemple pour des PLV, là, on, on fait des, des, des supports de communication en point de vente. Euh, on avait fait un support pour présenter nos, nos trois premiers produits qui étaient Beauté, Énergie et Sommeil et on a mis vachement de temps à y réfléchir alors le support il est bien, il hein, n'y a pas de problème euh, sauf qu'entre temps on avait sorti deux nouveaux produits donc ah. si tu veux on avait un support de communication pour trois produits mais on en avait cinq ah ouais. soit tu vas voir tes clients et tu leur dis n'achetez ben, que les trois parce que j'ai que le support pour les trois soit tu oublies ton, ton support et ah. ben, on a pris la deuxième option évidemment ah. et ben, Exemple de... J'ai trop réfléchi, donc ça a pris trop de
0: ouais, temps. Ah ouais c'est vrai que c'est un bon exemple. Ah ouais,
1: ouais,
0: ouais. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif pour les miraculeux Est-ce que tu voudrais la re... enfin, revendre l'entreprise comme pour les anciennes bah. entreprises ou plutôt faire grandir
1: non, 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 là, on n'est pas du tout dans cette perspective-là, on veut la faire grandir. Si tu veux, cette, cette, cette forme de complément alimentaire, cette forme de gomme fruitée, nous, on, on est vraiment convaincus qu'elle a sa place sur le marché des compléments alimentaires. C'est le cas déjà aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays. Et euh, en France, on est les premiers à avoir euh, une, une large gamme de compléments alimentaires sous forme de gomme. Donc, on a je pense, une responsabilité de donner ces lettres de noblesse à ce produit, faire comprendre que ce n'est pas juste ludique, fantaisiste et autres, mais que c'est une alternative sérieuse à ce qui existe. Et, et là, on, on, on est en plein là-dedans. On ne pense pas du tout aujourd'hui à tout ce qui est revente et autres. On s'éclate dans ce qu'on fait. Euh, on, on est utile pour des milliers de personnes. On a encore plein de projets de développement dans les tuyaux. On, on a envie de travailler sur plein de besoins. Euh, là, là, par exemple, on est en train de réfléchir sur la santé de la femme, parce qu'il y a plein de problématiques à adresser sur ce, sur ces sujets, et euh, personne ne les a jamais adressés en sous forme de gummies, sous forme de gomme. Donc, euh, bah, si tu veux, là, on est plus animé par l'innovation et par le challenge que, que par euh, les perspectives de revente ou autre.
0: Ok. Qu'est-ce qui, tu dirais du point de vue plutôt personnel, qu'est-ce qui a changé en toi avec euh, les miraculeux
1: Disons que en bien, ce qui a changé, euh, c'est euh, c'est vraiment une passion pour ce que je fais et ça, bah, j'ai la chance parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai la chance de dire que je, je, je suis amoureux de mon métier et je suis hyper heureux de me lever le matin pour aller bosser. Et ça, je sais que c'est un privilège parce qu'il y a plein de gens qui, qui n'ont pas cette chance-là. Et euh, le côté négatif de ça, c'est que euh, entreprendre, c'est une charge mentale qui est toujours très très importante, clairement. Euh, Toujours ton business dans la tête, tes clients dans la tête, tes fournisseurs dans la tête. Et c'est quand même difficile, le week-end, de déconnecter le truc. Euh, c'est quand même difficile, quand tu es en vacances, de ne pas y penser. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans ta vie. Il faut en avoir conscience et il faut être prêt à ça.
0: Oui. est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé entendre avant de te lancer, justement
1: bah, Je vais dire... Le... Le conseil que j'aurais aimé entendre, euh, c'est euh, n'écoute pas trop les conseils. Mmh. Parce que euh, sur chaque question que tu te poses, tu as un gars qui va te dire blanc, l'autre qui va te dire noir. Mmh. L'entrepreneuriat, c'est le, le temple de la zone grise. C'est-à-dire que vraiment, chaque fois <rire> tu te demandes un truc, as un mec qui dit l'inverse de, de, de l'autre. Et donc, à la fin, c'est quand même toujours toi qui choisis, donc faut... Il faut toujours prendre les conseils qu'on te donne, je trouve, avec, euh, avec du recul. C'est bien d'en avoir parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience et, et qui savent et qui peuvent donner des idées. Il faut toujours faire la part des choses. Jamais suivre à la lettre ce que quelqu'un te dit. Jamais foncer dans une direction parce qu'un parce qu tel pense que. Euh, faut toujours avoir le, le recul et, et la mise en perspective d'aller écouter plusieurs voix, plusieurs trucs et à la fin de te dire bah, « c'est moi qui décide, c'est toi qui choisis la direction
0: mmh. ». Ouais, bah c'est un, un bon conseil alors celui-là on va essayer de l'écouter quand même <rire> <rire> tu, tu me disais tout à l'heure en off que tu écoutais beaucoup de podcasts est-ce que tu aurais des podcasts à recommander aux auditeurs
1: ouais, euh, moi j'aime bien écouter les podcasts américains parce que je trouve que les entrepreneurs américains moi ce qui me fascine c'est je trouve qu'ils n'ont ils ont pas de limite mmh. euh, en termes de ce qu'ils qu envisagent pour leur boîte pour le monde, pour l'avenir c'est ils sont beaucoup moins, euh, je trouve, euh, euh, frileux que, que nous. Ils ont moins de barrières. Et, et finalement, ils, ils, ils font vachement rêver, je trouve. Et euh, moi, je crois un peu aux prophéties autoréalisatrices où quand tu dis bah, on va changer le monde, bah, finalement, tu arrives un peu à le changer oui. quand même. Pour répondre à ta question, il y en a un aux États-Unis qui s'appelle... Oh, I built this okay. »,« euh, Comment j'ai construit ça », que, que j'adore, qui est un podcast qui, qui interviewe des entrepreneurs. Il y en a un autre qui s'appelle « Making the brand », qui est la plus orientée sur tout ce qui est plateforme de marque et, et qui est vachement bien. Voilà, c'est les deux que j'écoute euh, en ce moment.
0: Ok, trop cool. Bon, ben, bah, je noterai tout ça dans les petites descriptions du podcast et j'irai écouter aussi parce que ça doit être super intéressant. C'est vrai, j'ai remarqué aussi que bah, ce n'est pas du tout la même culture aux États-Unis. C'est vrai que, comme tu dis, il y a il y a beaucoup moins de, ouais, de barrières, mais même de barrières mentales. Et aussi, je pense qu'ils ont moins peur du regard des autres. Euh, ils ont moins peur de se planter. Et là-bas, je trouve que la culture justement de l'échec, tu disais tout à l'heure, là-bas, c'est encore plus vu comme une, comme une réussite. Et c'est limite, si, si on ne te glorifie pas, euh, plus tu as d'échecs, euh, mieux c'est. quoi
1: Oui, c'est vrai. C'est très américain. C'est toujours sympa aussi de s'enrichir de culture. Nous, on, on, voilà, on est au contact de la culture française et européenne tous les jours. Oui. Le podcast, ça nous donne la possibilité d'aller écouter ce qui se passe ailleurs aussi. C'est toujours très enrichissant.
0: Oui, carrément. Et euh, bah du coup, en parlant de podcast, si tu pouvais choisir trois personnes que tu aimerais écouter sur, euh, sur Inspire, sur ce podcast, qui ça serait Ça peut être réalisable ou pas <rire>
1: <rire> euh, Alors, dans les personnes françaises, il euh, y a. Une personne qui est très inspirante en podcast, je trouve, qui s'appelle Anthony Bourbon, euh, qui est clivant comme personnalité, qui donne de très bons conseils et qui parle de comment, euh, quand on a euh, peu de chance au départ et comment, quand on a peu d'atouts euh, pour réussir, et comment on arrive à s'extraire de ça et à casser le plafond de verre pour, pour créer une boîte comme Feed, euh, qui, est, qui est une belle réussite. Je trouve qu'il est un très inspirant et intéressant. Euh, qui je pourrais te dire d'autres... Euh, tu veux inviter des Américains
0: Pourquoi pas, hein, ça peut être sympa.
1: <rire> euh... bah, si tu arrives à avoir Elon Musk, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ça, ça, ça... Tu, tu fais du 5 étoiles direct hein, sur le podcast, à mon avis. C'est
0: vrai que là, euh... ouais, ça peut être un
1: peu plus... ah, je, je pense à lui parce que je viens de lire son, son bouquin sur son parcours et c'est assez, assez intéressant. Et lui, vraiment, il est, est même s'il si est sud-africain à la base, c'est caractéristique de américain où il n'y a pas de limite quand même. Le mec, il imagine qu'on va aller tous vivre sur Mars à un moment. Bon, bah, ok, mais c'est pas dit qu'il n'y arrive pas un jour. Hein. Mm. Donc voilà, si tu si as l'occasion d'inviter Elon Musk, mm. c'est pas mal.
0: Je te tiendrai au courant. Mais écoute, on arrive bientôt à la fin du podcast. Du coup, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée
1: bah, tu, Je réalise que tu m'as même pas demandé ce que c'était les miraculeux. <rire> Ben voilà, donc pour ah, tous les bon. gens qui nous écoutent hein, et qui veulent découvrir le produit, ben comme je n'aurais rien dit sur, à ce sujet, je vous invite à aller sur lesmiraculeux.com et, et à découvrir ce qu'on fait.
0: Et à suivre les miraculeux sur Instagram aussi. Du coup, poster sur oui,
1: et, et, à, et à écouter Inspire, bien sûr. Ouais.
0: <rire> Une autre question euh, ou pas spécialement
1: non, écoute, c'était super agréable de te parler. Bah, J'espère qu'on aura pu dire des choses qui seront intéressantes pour les personnes qui vont nous, nous écouter.
0: Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes euh, qui ont la fibre entrepreneuriale. Euh, c'est ouais, clair. Du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: Waouh <rire> <rire> Moi, personnellement, c'est le, le contact avec les autres. J'en retire beaucoup de, de choses. Je, je, suis un, je suis un animal social. J'ai besoin d'être au contact des gens, de leur parler partout où je vais. Je parle à tout le monde. Euh, et, et, et ça, ça m'inspire vachement euh, parce que tu mets en perspective ce que tu es, ce que tu vis, tes problèmes, tes, tes, tes joies. Euh, moi, la, la, la vie des gens m'intéresse beaucoup. Voilà, J'apprends beaucoup de choses aussi en, en discutant avec eux. Et j'ai besoin de ce contact. C'est pour ça que le, le confinement, si tu veux, c'est assez dur. Mmh. assez dur moi et euh, <rire> j'ai je, voilà, je, besoin d'être au contact des gens tous les jours pour, pour être inspiré et pour avoir la foi
0: trop oh, trop cool, bah, génial merci beaucoup, j'adore, c'est un très beau mot de la fin merci pour tout David
1: et bah, écoute, merci à toi et euh, longue vie Inspire
0: <rire> merci, bah, longue vie au Miraculeur, hein. j'ai hâte de tester ces produits <rire> à, merci. Bientôt.
1: à bientôt salut
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de passer à l'action, quel que soit votre projet, de vous dépasser et d'arrêter de vous poser trop de questions. J'ai vraiment adoré cet échange avec David. Je trouve que son parcours est une belle preuve que tant qu'on a envie, tout est possible. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode à des entrepreneurs dans l'âme à qui il pourrait plaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.